0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Apostar por la familia para afrontar los males que amenazan las generaciones del siglo XXI es el desafío de crecer. Sí, Bienvenidos. Hoy tengo el gran gusto de conversar con Ancho Pérez. Ustedes han tenido oportunidad de saber algo más de él también en otros espacios, aquí conociendo más de su vida, de sus conocimientos y de sus libros. Y hoy quiero hablar de parte de sus éxitos, porque eh, sin duda el creador del método de 8 Bells, con el cual puedes aprender un idioma en tan solo 8 meses eh, suena algo difícil de creer y simplemente se ha convertido ya con un, como un nuevo método no solamente de enseñanza sino yo diría de aprendizaje, él mismo habla ya hoy nueve idiomas, autor del bestseller Los 88 Peldaños del Éxito. Eh, tiene cinco carreras, eh, Los 88 Peldaños de la Gente Feliz, es su último libro. Nos vamos a centrar un poco en eso hoy, en algunas recomendaciones para ustedes. Ancho, bienvenido y gracias por acompañarnos. Un placer
1: para mí estar aquí, muchas gracias a ti.
0: Leía y revisaba también parte de tu historia, Ancho, y tú eh, has dedicado tu vida desde el 2011 a cumplir uno de tus, de tus sueños que era... Cambiar la enseñanza eh, de los idiomas. Por eso uh -huh. mismo es que tú ahora, ahora mismo hablas nueve idiomas. Pero ¿por qué te llamaba la atención tanto este tema de es que hay otras formas de enseñar y hay otras formas de aprender?
1: Sí, efectivamente. Yo tenía una obsesión. Hay una palabra que tú sabes que a mí me gusta mucho, que es el aprovechamiento y cómo declararle la guerra al desaprovechamiento. Y muchas veces. Tú imagínate que llevas 10 años yendo al trabajo, todos los días, misma ruta, y un día descubres que había un atajo justo al lado que te hubiera ahorrado el 90% del tiempo que invertías. Pues obviamente te vas a tirar de los pelos. Eso me sucedió a mí cuando empecé a aprender idiomas, primero con el sistema tradicional, tardaba muchos años, no conseguía aprender idiomas, incluso la gente piensa que yo soy un, no sé, que tengo una habilidad especial para los idiomas, pero a mí me costaba mucho trabajo aprender idiomas también. Y un día me di cuenta de que no es que yo fuera torpe, no es que yo lo estuviera haciendo mal, es que la metodología no era la correcta. Y me dispuse a encontrar ese atajo que permitía a una persona aprender un idioma en tan solo 8 meses con 30 minutos al día. Eh, hemos construido una plataforma con esto, o sea, ha tenido muchísimo éxito a nivel mundial, nos han dado premios en Estados Unidos, una cosa muy loca. Se llama 8belts.com, que son como 8 cinturones en inglés.
0: Voy hacer esa aclaración porque me imagino que mucha gente te dirá... Vend es posible? Vender es fácil y vender hay como todo, pero que sea posible es otra cosa en ocho meses.
1: Bueno, hay una cosa que nos diferencia del resto del mundo. Es, es muy fácil prometer, nosotros no es que lo prometiésemos, es que lo demostramos. Y eso nos puso en otro nivel. Por eso nos dieron premios en, en España, en Estados Unidos, en diferentes países, porque nunca se había creado una metodología que produjera, que generase esos resultados... Tú empiezas un idioma de cero y ocho meses después puedes mantener conversaciones de una hora con fluidez, de forma correcta. Y si ya sabes el idioma, como es el caso del inglés, que mucha gente ya sabe bastante, pues lo puedes perfeccionar mucho, mucho, mucho en tan solo ocho meses. ¿Y, y cómo se consigue eso? Lo, hay dos principios fundamentales en los que yo me basé para crear la metodología pero que los apliqué conmigo mismo. O sea, cuando yo quería aprender idiomas, yo dije, yo quiero algo que por fin de resultados. Estaba frustrado como todos, y dije, quiero algo que dé resultados. Estos dos principios son los siguientes. Un profesor, en un sistema tradicional, toma la información de un libro de texto como si fuera toda la información igual. Yo parto del principio contrario, y es que la información es toda desigual. Hay una tremendamente relevante y hay otra tremendamente irrelevante. Hay una información que te produce muchos resultados en muy poco tiempo y hay otra información que puedes pasarte años con ella y apenas te da resultados. Entonces la primera clave de estas dos es cómo encontrar la información que te proporcione los mayores resultados en el menor tiempo. Y esta primera clave la descubrimos que era con la frecuencia de uso. Hay palabras que se usan con mucha frecuencia, pues estas son las palabras que nos dan los mayores resultados. Y la segunda clave es, hay palabras que se combinan muy bien entre sí en un idioma y hay palabras que se combinan muy mal entre sí. Si conseguimos las palabras, eh, aprender primero las palabras que se usan con mayor frecuencia y las palabras y frases que son más combinables entre sí, podremos tener mucha autonomía a la hora de hablar un idioma en muy poco tiempo. Esta fue la clave fundamental, las dos claves sobre las que nos basamos para crear la metodología de Ocho bits.
0: Y quizás ustedes están preguntando por qué Stephanie nos está contando de esto que a eso ha hecho en este tema, cuando tiene tantos libros de los cuales podemos hablar y uno, por, por, por el éxito que tuvo, y dos, porque habla mucho, y en este espacio nos vamos a centrar de eso, de romper ciertos paradigmas en aquellas técnicas de aprendizaje que a veces creemos que ya están dadas por default y nos sorprende ver cómo se pueden cambiar. Pero déjame volver al inicio cuando te preguntaba algo más de tu vida, porque en este segmento que trabajamos también mucho en el tema de la formación de nuestros hijos, eh, tu, tu historia es linda de contar, porque tú, tu infancia es en, en, en Galicia, cuentajera, este, este, este lugar muy sencillo, ¿no? al final del camino de Santiago, y tú dices, bueno, no importa de dónde salgas, no importa qué tan sencillo es, es la partida, lo importante es que la llegada sea buena y que, y que sea grande. Y eso tú lo sabías desde muy pequeño.
1: Sí, la frase dice, lo importante no es, es la primera frase del libro, dice, lo importante no es cómo de modesta sea la salida sino como de triunfante sea la llegada. Y cuando yo me fui de Galicia, de Finisterre, que es el fin del mundo, fin de la tierra, Finisterre, ¿no? que es además el fin del camino, y los, los, del camino de Santiago, y los romanos pensaban que ahí se acababa el mundo. Y le dieron ese nombre, Finisterre, fin del mundo. Fin del mundo para los romanos, principio del mundo para mí. Y es un pueblo maravilloso, precioso, pero tan pequeño donde nunca nada sucede. Y yo sabía que si quería que sucedieran cosas, tenía que dar un paso. Ese paso fue ir al extranjero a estudiar. Y había dos principios ahí también. El primero es, los tesoros se encuentran fuera de casa. Donde está el lugar cómodo y seguro es el más peligroso del mundo. El lugar más peligroso del mundo para un pájaro es su propio nido. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde nunca nada sucede. Con lo cual hay que salir, hay que correr riesgos, te vas a llevar reveses pero vas a crecer. Y el segundo principio dice, los tesoros están alejados de las masas. O sea, no puedes conseguir más que nadie haciendo lo mismo que todos. Eso implicaba hacer cosas diferentes y eso pues bueno fue lo que me llevó a salir y, y con 19 años estaba trabajando para el FBI con 20 años era el intérprete de Barack Obama cuando ganó las elecciones y cuando acabé allí en la Casa Blanca eh, trabajando incluso como intérprete en el Senado de los Estados Unidos, o sea, cosas increíbles que yo jamás hubiera sonado, soñado con eso
0: y, no solamente, y todo parte de ahí no solamente eso, porque Ancho tuve la oportunidad de formarse en Estados Unidos, también en Bélgica también en China, trabajó para el FBI como él muy bien lo cuenta, pero también para Naciones Unidas, fue el intérprete de Barack Obama durante ese tiempo, fue actor de cine, eh, protagonizó también un largometraje ha, ha publicado un disco tiene, ha dado conciertos en nueve países. Toca instrumentos. Musicales, tiene cinco eh, títulos y domina los nueve idiomas de los cuales ya habíamos hablado. Y, y digo esto porque quizás una de las claves en las que tú apostaste por eh, invertir fue en el conocimiento. Dices, invierte en algo que no te puedan robar y eso es conocimiento.
1: Claro, efectivamente. De hecho, son tres cosas: son las personas, son las experiencias y es el conocimiento. Eh, de lo que tú decías, cuando estaba leyendo un poco de mi biografía, no todo ha sido perfecto, yo no he tenido triunfos toda la vida, he tenido muchos fracasos, cuando yo entré en el cine, yo dejé la ONU y me fui al cine, y conseguí entrar, me fui a un casting para una película, había 500 personas para el casting, y, y me llevé el papel principal de la película, hice la película, y entonces dejé la ONU para irme a hacer cine. Fue la única película, o sea, hice nueve películas, pero, pero, pero ninguna importante, nunca tuve muchos éxitos, fui a 50 castings más y me quedé fuera de todos, o sea, y tuve que enfrentarme al fracaso y eso fue maravilloso, o sea, qué bonito es reconocer el fracaso, y dices, no pasa nada, está bien, yo he intentado, en este campo no, no he conseguido grandes cosas, no pasa nada, y no me voy a amar menos a mí mismo por eso, esto, esto es un gran paso, entonces el fracaso es bueno también, es bueno para reconocer que no siempre todo sale perfecto y no pasa nada, y... Eh, y el conocimiento seguramente es lo que está detrás de todo. Las experiencias, hay otra frase que yo tengo en, en uno de mis libros que dice no busques el éxito, busca las experiencias y ellas te llevarán a él. Cuando tú buscas el éxito, ahí puedes fracasar, puedes triunfar, pero cuando buscas las experiencias, el, el éxito está asegurado. Tú buscas tener la experiencia de montar una empresa, buscas tener la experiencia de salir al extranjero, buscas tener la experiencia de amar a una persona. Puede salir bien o puede salir mal, pero la experiencia la vas a tener seguro. Si buscas el éxito, eso no está garantizado. Si buscas la experiencia, entonces sí.
0: ¿Y tú le das mucha importancia a, a lo que escogemos que entre en nuestro cerebro, o en nuestra vida, si lo podríamos decir así. ¿Cómo podemos aprender la teoría para que se pueda transformar en práctica? Y dices, bueno, estudiar y aprender deberían ser sinónimos, porque no necesariamente todo lo que repasamos y lo que estudiamos lo terminamos aprendiendo. Entonces, no se trata, eh, dice Angelo, de cuánta información entra al cerebro, sino cuánto queda adentro, y por eso un no, un no rotundo al aprendizaje pasivo.
1: Efectivamente, o sea, yo a día de hoy tengo varias empresas, la principal es 8bels.com, que dijimos antes, que es lo que te permite aprender un idioma. Lo que a mí me interesa, por encima de todo, es cómo aprende el cerebro y cómo aprende el ser humano y cuál es la forma de aprender en el siglo XXI. Y lo que hemos creado con, con la empresa que yo fundé, con la metodología que yo creé, es un atajo que te permita aprender de forma acelerada. Mucha gente dice, soy muy malo para los idiomas, o soy muy malo para aprender, tengo muy mala memoria. Es falso, tú ya hablas tu idioma, tú ya recuerdas los nombres de todos los objetos de tu idioma y no los olvidas. No es un problema de memoria, no es un problema de aprender, no es un problema de fluidez. Es, si tú no has conseguido aprender un idioma, la culpa no es tuya, es del método. Entonces, ¿cómo aprende el cerebro? Primero, el aprendizaje pasivo no existe. El aprendizaje pasivo, cuando escuchamos a un profesor en un aula, no estamos aprendiendo, estamos incubando, es como un huevo, estamos incubando ese huevo. Es bueno para el proceso, pero todavía no hay la eclosión del polluelo. La eclosión surge cuando lo pasivo se convierte en activo. Si yo te cuento una lección y tú la estás escuchando, no estás aprendiendo. El día que tú se la cuentas a otro, ahí empieza el aprendizaje. Entonces, en la enseñanza de idiomas, pero que esto vale para todo en la vida, incluso niños, ¿vale? Lo vamos a aplicar ahora, voy a dar un ejemplo para los niños, por ejemplo. Vale, en el aprendizaje de idiomas, un aprendizaje de un idioma nunca puede ser pasivo. Si es pasivo, solamente escuchando a un profesor. Qué curioso que en una clase de idiomas, el que más habla de idiomas es el que menos lo necesita, que es el que ya lo hablaba, que es el profesor. No, puedes, no se aprende a nadar sin saltar a una piscina. Si no se aprende a nadar sin saltar a una piscina, no se aprende un idioma sin hablarlo. Y desde el día uno. Un ejemplo para niños. Imagínate que tienes un niño de, de cuatro años o así. Dice, mamá, ¿a dónde estamos yendo? Y tú le dices, a casa de la abuela. Dice, ah, muy bien. ¿Y dónde está la casa de la abuela? Y te dice, está en Quito. Dice, ah, muy bien. ¿Y qué vamos a hacer allí? Pues mira, son las 10 de la noche, vamos a dormir. Y te dirá, vale. Todas esas respuestas ya las sabía el bebé, el niño, en este caso un niño de 4 años. Imagínate que en lugar de hacer eso, hacemos justo lo contrario. Si yo, si me está haciendo preguntas y yo le respondo, él es el, el agente pasivo. Y no se aprende siendo pasivo. Vamos a ver cómo podríamos responder a lo mismo de otra forma. Y es, no des las respuestas, provócalas. Mamá, ¿a dónde estamos yendo? Y dice, ¿a dónde crees tú que estamos yendo? Y dice, ¿eh, ¿a Quito? Y dice, sí. Y dice, ¿y a casa de quién? Y dice, ¿quién vive en Quito? Eh, pues la abuela, efectivamente. ¿Y qué vamos a hacer? Y dice, mira, son las 10 de la noche. ¿Qué crees tú que vamos a hacer a estas horas? Y dice, ¿dormir? Y dice, efectivamente. Las respuestas ya las sabía. Y si no las sabía, le puedes ayudar a conseguirlas. Pero la clave está en despertar ese cerebro. Si yo te doy todas las respuestas, el que aprende soy yo. Pero si yo las provoco, el que aprende eres tú.
0: De ahí la importancia que hace Ancho también eh, en sus trabajos sobre la provocación de esas respuestas. Quiero hablar, Ancho, sobre los talentos. Y ustedes notarán que yo les pregunto a muchos de mis invitados a propósito de cómo encontrar esos talentos, sobre todo si estamos hablando para nuestros hijos, pero es que cada uno tiene un universo sobre lo que le ha pasado en su propia vida para poder luego poner en práctica lo que para cada uno es su talento y cómo lograr esas fortalezas. Porque tú dices que cuando encontramos nuestro talento, el mundo entero gana. Y además, que fomentar pronto el talento es multiplicar el recorrido. Entonces, me gustaba un ejemplo que ponías en el libro, porque dices, ok, a los niños, por ejemplo, deberíamos intentar extraer esos uno o dos pozos petroleros y trabajarlos bien, porque sabemos en qué son buenos, dónde están tus talentos y potenciarlos.
1: Efectivamente. Eh, los libros que yo escribo, todos siguen un formato, que es un formato de 88 peldaños. Y cada peldaño es un mini capítulo que podría ser un mini libro de tres minutos. Y que tiene un principio, un desarrollo y un fin. Que además tiene unas fábulas, tiene unas, unas frases especiales. Y hay uno que es cómo detectar tus pozos de petróleo, entendido como tus fuentes de talento. Y hay un paso a paso que se puede seguir sobre cómo detectar estos pozos de talento, pozos de petróleo. Pero los padres tienen un papel muy importante y los instructores en los colegios y maestros también. La regla número uno está en que no se puede cortar nada. No hay ninguna habilidad que sea incorrecta, no hay ningún talento que sea malo. Hay talentos más rentables y menos rentables, pero ninguno es malo. Y, un, y lo, lo peor que puede hacer un padre con sus hijos es cortarle las alas. Si alguien quiere ser artista y el padre quiere que sea médico, está creándole una tumba para tener un trauma toda su vida. Entonces, sí, a lo mejor se puede hacer una negociación, a lo mejor puede estudiar medicina un poco de tiempo y ver qué sucede, pero por lo menos no le cortes las alas en esa parte artística o lo que sea. Hay otro, otro eh, componente muy importante para detectar talento, incluso cuando eres adulto, y es confirmar el talento que sospechas que, que, que tienes en la, cuando eres adulto, confirmarlo en tu niñez. Si te encantan los idiomas, como es mi caso, yo puedo encontrar momentos en mi niñez que confirman el talento de los, de los, de los eh, idiomas. Por ejemplo, cuando yo tenía 10 años, 11 años, hablaba un poquito de inglés, no mucho, eh, mis padres tenían una tienda en Finisterre, y cada vez que venía un turista me llamaban para hacer un poco de intérprete. Yo bajaba corriendo, me acercaba, y era como el día más feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque tenía una habilidad con los idiomas, tenía una predisposición para los idiomas, que en aquel momento se podía haber predecido. O sea, predicho, tú podías decir, oye, aquí hay algo. Esto se puede fomentar, se puede trabajar. Lo mismo con un piano. Yo con cinco años escuchaba una canción, la podía tocar en un piano. Ahí hay un talento. Pero si me hubieran dado un pincel, cuando yo cogía ese pincel, nada sucedía. ¿Por qué? Porque ese no era mi talento. Entonces, la clave número uno de, de la detección del talento está en la escucha. ¿Qué sucede? Yo le llamo el momento petróleo. Si tú le das un... El momento petróleo fue cuando Picasso tuvo su primer pincel. O cuando Steve Jobs tuvo su primer eh, su primera computadora, o cuando Julio Iglesias tuvo su primer micrófono. Vale, pues eso es un momento petróleo. ¿Qué sucede ahí? Ese primer momento de contacto con el evento hay que observarlo detenidamente, porque ahí hay mucha, mucha información para detectar pozos de petróleo.
0: Un niño aprende de forma gratuita, dices tú, es decir, casi sin esfuerzo, tiene estabilidad eh, innata, pero hay una parte en la que todos quizás no, no, nos perdemos, Igual gratita es la entrada, es, es la información, pierde la información cuando no hay este esfuerzo. Ahora, a un adulto le puede costar mucho más asimilar cierta información por los esquemas, por las creencias que ya viene de, trabajándolo desde, desde su infancia, pero también le puede costar mucho más perderla. Por eso es que tú hablas también de, de, de la importancia de, de esta comunicación exitosa para saber cómo lo trabajamos.
1: El, el niño, la gente dice, un niño aprende de forma gratuita. Oye, le pones un idioma y en cuestión de dos años ya lo está hablando y le habla muy bien y tal. Eso es cierto, pero a veces lleva una falacia. Y es que todo lo que entra gratis, sin esfuerzo, también se va gratis. O sea, si ese niño no mantiene ese idioma, enseguida se le va. Llegó rápido, se fue rápido. Un adulto tarda un poco más o tarda bastante más. ¿no? Bueno, sobre todo si se hace de forma incorrecta. O sea, con la metodología nuestra se tarda muy poco tiempo. Pero si estudias de una forma tradicional, vas a tardar mucho tiempo. Vale, cuando hay un esfuerzo mayor, la retención también es mayor. Esto es un mensaje alentador para los adultos. Con lo cual, en mis conferencias digo a la gente, oye, no me digas, como no toque el piano, voy a ver si mi hijo aprende a tocar el piano. No, o sea, si tú, eh, si tú tienes 80 años, tú aprende a tocar el piano. No hay ninguna ley que diga que no puedes aprender a tocar el piano a los 80 años. Es falso. Tú puedes sacar provecho de ese pozo de petróleo, aunque se haya quedado más pequeñito. Dicho esto... Yo escribí el primer libro, Los 88 Pelaños del Éxito, el segundo, La Inteligencia del Éxito, y ambos hablan de éxito exterior. ¿vale? Las claves que estamos dando aquí, éxito exterior, cómo comunicar mejor, cómo negociar mejor, cómo inculcar motivación a un niño, cómo ser perseverante. Pero descubrí, un día descubrí algo que a mí me revolucionó la vida. Y es, de nada sirve tener todo el éxito del mundo por fuera si al final estás roto por dentro. Y entonces, hace unos meses, decidí publicar este libro, Los 88 Pelaños de la Gente Feliz, y ese libro a mí me revolucionó la vida y me di cuenta de algo maravilloso. Y es que todo el éxito del mundo no compensa un desequilibrio interno. Primero hay que equilibrarse por dentro y después conseguir cosas por fuera. No tiene nada de malo conseguir objetivos, pero la clave está en cómo conseguir hacerlo desde el equilibrio interior. Y descubrí que el equilibrio interior es la base para todo. Entonces la base de este libro, que para mí sí es lo más fundamental y a mí me gustaría compartirlo con la gente que nos esté escuchando, los 88 Planeos de la Gente Feliz hablan de una fórmula mágica que para mí es la mayor fórmula de la felicidad y todo el mundo debería inculcársela a sus hijos. Y dice lo siguiente, la felicidad es como una bola de luz cubierta por una torre de mantas. Nosotros no podemos producir la luz, pero sí podemos retirar las mantas. Y lo que esto quiere decir es que la felicidad ya la teníamos de base. Ya el día que nacimos veníamos con, un, con una capacidad de ser muy felices, pero poco a poco le vamos metiendo mantas. Preocupaciones, negatividad. Oye, tú tienes que ser médico pero no artista. Oye, tú tienes que conseguir un hombre que sea como yo, papá o mamá, pensamos que tiene que ser. Y entonces empieza a generar una, una cueva de la infelicidad. Y esto nos metemos unas pastillas de negatividad en los cerebros de las personas y la mente va a ser nuestra fábrica de infelicidad. A veces incluso generando traumas. Entonces muy importante desde la niñez empezar a, a trabajar la no-mente. Que la mente no se ponga en el medio de entre tú y, tú y tu felicidad. Y cuando se hace adecuadamente, la gente efectivamente es más feliz.
0: Y con eso no hay nada más que decir. Los quiero dejar eh, con eso, Ancho Pérez, su libro para los que están interesados en el último los 88 peldaños de la gente feliz que ya lo pueden tener. Ancho, te agradezco por este tiempo y gracias por estar con
1: nosotros. Un placer para mí estar aquí. Gracias por tu trabajo. Gracias por todas las personas que, que la, las que inspiras. En nombre de ellos yo te doy las gracias porque sé sí que haces un grandísimo trabajo. El libro se lo recomiendo a todo el mundo. Ha sido el, el segundo libro más vendido de toda España hace unos meses y yo te agradezco a ti por conseguir que mensajes como este llegan a países tan bonitos como el tuyo y ya, y América Latina. Y
0: ya acaba de ver nuestra audiencia porque este libro ha tenido tanto éxito también como los otros tuyos. Gracias, Gracias. Ancho, por haber Un venido. Placer. Y con ustedes será hasta una próxima oportunidad. Que la pase bien.